0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo podcast de Killer. Hoy nos gustaría hablarte sobre los distintos métodos de cebado para maximizar el control de roedores. Desde las primeras tentativas de controlar las poblaciones de roedores mediante cebos rodenticidas, ratas y ratones han mostrado una alta adaptabilidad y, a menudo, han sido muy eficaces a la hora de evitar las distintas estrategias de control. Como resultado, se ha invertido mucho esfuerzo en intentar solventar comportamientos como la neofobia y la aversión al cebo que reducen la eficacia del control. Aunque la composición y formulación del biocida es muy importante, también lo es la forma en la cual se administra el cebo. Existen dos métodos de cebado, el cebado de saturación y el cebado por pulsos. ¿En qué se diferencian y cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Empecemos. El cebado de saturación se utiliza típicamente con los ingredientes activos anticoagulantes o denticidas de primera generación y de segunda generación de ingesta múltiple. Estos ingredientes activos son de acción lenta y los roedores deben tomar varias ingestas de producto durante varios días para llegar a una dosis de ingesta letal. Así pues, se necesita de una disponibilidad continuada al rodenticida durante un periodo de incluso semanas. Durante este periodo de tiempo, se utilizan cantidades elevadas de cebo que se van reponiendo de modo frecuente. La base de funcionamiento del cebado de saturación radica en mantener un suministro continuo de cebo en todo momento hasta que la ingesta cesa, lo que nos indicará que se ha conseguido el control de la población. Este método es altamente eficaz, pero se utilizan cantidades elevadas de cebo y horas del operario, lo que encarece el tratamiento. Como ya hemos comentado, los activos anticoagulantes son de acción lenta, por lo que el roedor continúa comiendo durante unos días antes no muere, aun habiendo ingerido la dosis letal. Es decir, la ingesta de cebo resulta ser mayor de lo que realmente sería necesaria. Además, el cebo de saturación supone una mayor exposición del ingrediente activo en el medio ambiente y genera un mayor riesgo potencial frente a especies no diana a través de intoxicación por ingestas secundarias. En cambio, el cebado por pulsos se utiliza con los ingredientes activos anticoagulantes de segunda generación más potentes de ingesta única. Esta técnica consiste en una administración del cebo por intervalos a diferencia del cebado por saturación. Al tratarse de ingredientes activos de acción rápida, hay una probabilidad muy elevada de que el roedor ingiera una dosis letal en la primera ingesta o en pocas ingestas. Por lo que se necesita menos producto y menos visitas para reemplazar o añadir cebo rodenticida en los puntos de control. La idea detrás del cebado por pulsos es que la mayor toxicidad de los anticoagulantes de ingesta única en relación al tiempo de demora hasta que el roedor muere implica que, desde un punto de vista social de jerarquía, las ratas dominantes que ya han consumido una dosis letal en los primeros dos días continuarán ingiriendo cebo hasta pasados los 4 o diez días y excluyen, por un tema de comportamiento, a los otros individuos menos dominantes la administración continua de cebo no sería necesaria, ya que la mayoría del consumo lo realizarían individuos dominantes que ya habrían llegado a la dosis letal necesaria y que todavía no habrían muerto, siendo un gasto innecesario de producto. En estos casos, no se debe reemplazar ni añadir cebo adicional hasta que hayan muerto estos individuos dominantes. Normalmente, estaríamos hablando de una semana. Entonces, se pone otra vez cebo nuevo para que los subdominantes puedan ingerir el producto. El cebado por pulsos tiene la ventaja de que reduce la cantidad de cebo utilizado, optimizando la ingesta de las distintas jerarquías dentro de las poblaciones de roedores y reduciendo un sobreconsumo innecesario. Además, consigue un ahorro de mano de obra, reducción del posible impacto y riesgo medioambiental y la reducción del riesgo de intoxicaciones secundarias especies no diana. Un dato importante, el cebado por pulsos está autorizado solamente para los profesionales especializados. El cebado por saturación y por pulso son métodos desarrollados en base a los rodenticidas anticoagulantes. Pero ¿qué pasa con los rodenticidas no anticoagulantes? Actualmente en España disponemos de productos en base a dos ingredientes activos no anticoagulantes, que serían la alfa clorarosa y el colecalciferol. Sus modos de acción distintos hacen que su uso sea diferente a los anticoagulantes, con particularidades importantes a considerar para sacar de ellos su máximo provecho. El uso de los productos formulados con estos ingredientes activos no anticoagulantes es una mezcla de los distintos tipos de cebado que hemos visto hasta ahora. La alfa es un ingrediente activo de acción aguda, produce la muerte a las pocas horas de la ingesta de la dosis letal necesaria. En cambio, el colecalciferol es una molécula de acción rodenticida semiaguda y requiere de unos pocos días para producir la muerte una vez ingerida la dosis letal necesaria. Una de las particularidades del colecalciferol es el efecto de parada de ingesta en las primeras 24 horas de la toma del producto. Como el roedor no morirá hasta pasados unos 3 o 4 días de haber comido el producto, al dejar de ingerirlo dentro del primer día implica un menor consumo durante el tratamiento y permite que los individuos subdominantes accedan antes al rodenticida. Por su modo de acción, debemos asegurarnos de que siempre hay producto disponible y en la cantidad necesaria para evitar ingestas subletales, que podrían generar rechazo futuro adquirido a los productos. Además, igual que la alfa clorarosa, el colecalciferol se metaboliza rápidamente y no se bioacumula. Implica un riesgo medioambiental y de intoxicación secundaria muy bajos. Hay que destacar que el colecalciferol tiene una toxicidad especialmente baja frente a las aves. Ahora que ya hemos definido los distintos métodos de cebado, podemos decidir cuál es la mejor forma de suministrar el rodenticida según sea la situación. Ahora bien, ¿Cuál es la mejor manera para introducir el rodenticida a los roedores y que estos lo consuman? Para reducir el rechazo al rodenticida y favorecer su consumo, debemos realizar un precebado con un cebo sin ingrediente activo. El precebado se utiliza para acostumbrar a los roedores a las formulaciones de los cebos rodenticidas antes de su uso, para aumentar la probabilidad de ingesta de los roedores de estos cebos en una dosis que sea letal, y sirve también como herramienta para reducir los efectos de la neofobia y la aversión a los cebos. Las áreas con plaga de roedores primero se tratan con cebos de monitoreo sin ingrediente activo rodenticida, idealmente con un cebo de monitoreo que tenga su contrapartida con una formulación idéntica o muy similar con ingrediente activo. Una vez los roedores han perdido las reticencias frente a la nueva comida e inquieren el cebo de monitoreo, estos se sustituyen por cebos rodenticidas con la misma formulación, ubicándolos en los mismos lugares y en las mismas cajas portacebos para no alterar las condiciones. Los mecanismos mediante los cuales el precebado facilita la aceptación de los rodenticidas no están del todo claros, pero se cree que principalmente reducen las sospechas innatas de los roedores frente a productos alimenticios nuevos y a la supresión de la habilidad de estos animales de generar aversiones por experiencia. Como hemos dicho, es importante que el producto de precebado sea lo más parecido posible en composición al cebo rodenticida. El precebado es especialmente interesante en tratamientos con rodenticidas de acción rápida debido al hecho de que estos tienen una propensión mayor a causar aversión. En cambio, como los rodenticidas anticoagulantes muestran síntomas de intoxicación con retraso, típicamente no se desarrolla aversión al cebo y el precebado no es tan necesario. El precebado con bloque sin ingrediente activo puede servir también como una herramienta muy eficaz de monitorización para determinar los lugares y el grado de actividad de los roedores. También se puede utilizar a posteriori de un tratamiento para establecer el grado de éxito de una campaña de control de roedores en el largo plazo y para detectar reinfestaciones. Para cerrar este podcast queríamos dedicar unos minutos a explicar qué es el cebado permanente. Es una metodología que se menciona en algunos registros de productos rodenticidas y genera múltiples consultas. El cebado permanente es una técnica temporal sin límite de aplicación. Los cebos rodenticidas se mantienen en los sitios de aplicación interiores o exteriores, independientemente de si hay o no presencia de roedores, y los puntos de cebado se revisan a intervalos de semanas a meses. La principal finalidad del cebado permanente es prevenir el establecimiento de poblaciones de roedores en lugar de interceptarlos y prevenir su entrada en las edificaciones. El segundo propósito es monitorear la actividad de los roedores mediante la inspección del cebo ingerido. Es conocido que el uso del cebado permanente aumenta el riesgo primario y secundario de intoxicaciones de especies nodillana, al utilizarse cebos rodenticidas durante periodos de tiempo mayores sin supervisión. Por esta razón, el cebado permanente está muy limitado en la Unión Europea. ¿De qué forma se limita? Listamos. Para los rodenticidas anticoagulantes, se ha restringido a los ingredientes activos bromadiolona y difenacum. No está autorizado este uso para las opciones más potentes que son el brodifacum, difetialona y flucomafén. Se recomienda que las áreas tratadas se revisen cada cuatro semanas. Su uso está limitado a los profesionales especializados. Se permite el uso en lugares con un alto riesgo de reinfestación de roedores, en áreas especialmente sensibles, como serían hospitales o lugares de producción alimentaria, donde la presencia de roedores implica un riesgo mayor para la salud de las personas o de los animales, donde se puede producir pérdidas económicas importantes y si no hay otras alternativas efectivas. Los puntos de cebo permanentes solo deben instalarse en los lugares preferidos de entrada de los roedores y en sitios de cría en interiores o en las inmediaciones de los edificios. Vistas las limitaciones en la Unión Europea, ¿qué menciones podemos encontrar en los registros de los productos rodenticidas anticoagulantes en España con relación al cebado permanente? Indican no usar el producto como cebo permanente para la prevención de infestaciones de roedores o para detectar la actividad de los roedores los productos no deberán utilizarse más de 35 días sin una evaluación del estado de la infestación y de la eficiencia del tratamiento, a menos que se autorice el cebado permanente. No utilizar cebos que contengan sustancias activas anticoagulantes como cebos permanentes para la prevención de infestaciones de roedores o para la monitorización de la actividad de los roedores. El cebado permanente en España para los rodenticidas anticoagulantes estaría ampliamente restringido y se define claramente que el cebado permanente es para prevenir infestaciones o para detectar la actividad de los roedores. Ahora bien, si sí encontramos productos registrados en España con el cebado permanente autorizado, concretamente los formulados con la materia activa no anticoagulante colecalciferol. En sus registros encontramos las siguientes indicaciones. El cebo permanente está estrictamente limitado a lugares con un alto potencial de reinvasión cuando otros métodos de control han demostrado ser insuficientes. Cebo permanente. Cuando sea posible, se recomienda que el área tratada se vuelva a visitar cada cuatro semanas a más tardar para evitar cualquier selección de una población resistente. La estrategia de cebo permanente se revisará periódicamente en el contexto del manejo integrado de plagas y la evaluación del riesgo de reinfestación. Los puntos de cebo permanente solo deben instalarse en los lugares preferidos de entrada de roedores y sitios de cría dentro o en las inmediaciones de los edificios. Así pues, el cebado permanente está dirigido a la prevención y monitorización de áreas especialmente sensibles con un alto riesgo de reinfestación. Su uso no tiene limitación temporal, aunque son necesarias y recomendables las revisiones periódicas. Aquí debemos distinguir y diferenciar entre prevención, que sería el cebado permanente, y control. Con los productos rodenticidas actuales se considera que se pueden controlar la mayoría de las infestaciones de roedores en 35 días más o menos. Cuando pasados estos 35 días no se ha conseguido eliminar la población sujeta a control y, después de una evaluación del estado de la infestación y de la eficacia del tratamiento, puede ser necesario extender el control más allá de estos 35 días. Cuando esto sucede, estamos frente a un control a largo plazo. Se debe hacer distinción entre cebado permanente para prevención-monitorización y uso a largo plazo para control. Otra metodología que podemos encontrar en los registros es el cebado en madrigueras. En este caso, el cebo se introduce directamente y en profundidad en las madrigueras, donde los roedores se sienten más cómodos para comer. La ventaja está que con esta técnica se aplican los cebos sin el uso de cajas portacebos, facilitando la ingesta del producto, especialmente por los individuos de la población que muestra más neofobia. Por el contrario, el cebado en madrigueras puede dar como resultado que los cebos se esparzan fuera por la acción de los roedores, lo que conlleva un mayor riesgo de intoxicación primaria en especies no diana. Las entradas de las madrigueras tratadas se tienen que tapar o bloquear para reducir el riesgo de que los cebos puedan salirse, así como el acceso fácil de las especies no diana, al mismo tiempo que se permite el acceso a los roedores. Se recomienda revisar los puntos de cebado frecuentemente. En España, se encuentran varios productos autorizados para este uso para usuarios profesionales especializados. En cualquier caso, los fabricantes especifican el método de cebado en la etiqueta para los distintos usos autorizados. Como en todos los biocidas, es importante leer la etiqueta de los productos denticidas a utilizar y también su registro. En estos documentos se mencionan los métodos de cebado aprobados para cada producto en base a los distintos usos y usuarios autorizados. Cada producto tiene sus metodologías de uso aprobados y debemos seleccionarnos de las características particulares de cada uno de ellos antes de utilizarlos. Muchas gracias por escucharnos. Os esperamos en nuestro próximo podcast.